0: Hoi, wat superleuk dat je luistert naar de Jas van Jos podcast. De podcast in jouw zoektocht naar bewust, belichaamd en innerlijk vrij leven. Hoe bewuster jij in je lichaam aanwezig bent, hoe steviger de verbinding met jezelf. Het lichaam is een poort naar verwerking, heling, transformatie en groei. In deze podcast hoor je over zelfontplooiing, zelfleiderschap, trauma, kanker en spiritualiteit vanuit zijnsgeoriënteerd, lichaamsbewust en polyfagaal perspectief. Ontvang inzicht, inspiratie, meditaties, oefeningen en nog veel meer. Psychologie, spiritualiteit en biologie dansen in een prachtig, complex samenspel waarin je jezelf op steeds dieper niveau leert kennen, zodat je kunt zijn wie je werkelijk bent. Je jas mag uit, groei naar wie je bent. Ik dank je alvast voor het luisteren en wens je superveel luisterplezier. Hoi, fijn dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van de Jas van Jos podcast. Ja, waar ik het vandaag over wil hebben is hoe we allemaal een product zijn van onze geschiedenis. Klinkt een beetje oneerbiedig. oneerbiedig. Zal zometeen duidelijker worden uh, wat ik daarmee bedoel. En hoe zinvol het is om onder ogen te zien dat dit zo is. Als je mij volgt, dan hoor je mij geregeld over uh, trauma... Um, de rampen uit je geschiedenis, uh, de leegtes, de wonden die, die, en die eigenlijk altijd terug te voeren zijn tot de kindertijd. Omdat, en ja, zoals je weet be- geloof ik daar steeds meer in dat het blijkbaar de bedoeling is, dat dus het zo gaat, um, om daar uiteindelijk als een uh, vrijer, zuiverder, afgestemde mens uit te komen en dat we het altijd weer net zeg maar een tandje afgestemde kunnen doen dan onze ouders zonder dat dat het doel moet zijn zonder onze ouders tekort te doen want dat vind ik gewoon super belangrijk om daarbij te zeggen um, maar, maar dat we allemaal kleerschuren oplopen dat we nooit 100% ontmoet worden dat onze ouders nooit helemaal afgestemd zijn op ons Omdat er drukte in het gezin was, omdat er misschien ziekte was, dat er misschien uh, uh, iets met een ouder aan de hand was. En in ieder geval, wat altijd aan de hand is. Zoals wij onze wonden oplopen, zo hebben onze ouders ook wonden opgelopen. En hun ouders en hun ouders en hun ouders. En. Ik kon dat laatst zo mooi ervaren, ook in een sessie en ook met een systemische inslag. Hoe ik zo de hele uitwaaierende lijn van voorouders achter me kon voelen staan. En hoe belangrijk het is om iedereen zijn of haar plek te gunnen. Ook al zijn er dingen misgegaan, ook al is je wat aangedaan, ook al is je wat overkomen. Dat je het aan te nemen van je ouders. Um, ...zoals jij op jouw beurt te geven hebt aan je kinderen. Um, en voordat ik deze, uh, begon met opnemen van deze aflever, aflevering, um, ook omdat ik daarover heb geschreven, hè, wat je uh, wellicht gelezen hebt, zo van, hè, hoe je een, een vervormd beeld van je eigen kindertijd kan hebben... Um, is dat dat mij ineens zo helder voor de geest stond, een hele belangrijke sleutelervaring, een hele helende ervaring, ergens, volgens mij, in het eerste of tweede jaar dat ik gezinsgeoriënteerde training uh, deed, waarin ik in een, uh, in, in, ja, een heel diepgaande sessie zo kon voelen Uh, hoe ik compassie had met mijzelf, ook voor het kind in mij of al die innerlijke kindstukken, al die innerlijke weeskinderen en tegelijkertijd heel veel compassie kon voelen voor mijn ouders, voor wat zij met zich meedragen, voor de leegtes en de wonden en de pijn. En dan gaat het er niet om of ouders zich daarvan bewust zijn of niet. Maar de wetenschap dat... En daarom vind ik het belangrijk ook om deze podcast op te nemen. Want het het kan soms de indruk wekken dat ouders schuldig zijn. Maar dat is niet zo. Er zijn maar weinig ouders die, die het niet met een liefdevol hart vanuit hun beste kunnen. Doen wat ze doen en hun best doen. Um, dus er is hier, en zeker ook als ik het daarover heb, gaat het niet over uh, het aanwijzen van de schuldige. Weet je, en dat side note, soms, hè, dat, dat heb ik ook wel eens eerder benoemd, soms is het een, een, een noodzakelijke stap in je proces... Ook om je los te maken uit het huis van de ouders, zoals dat heet. Um, om de verontwaardiging, de boosheid, de woede, de angst. Weet je wat het dan ook is wat altijd onderdrukt moest worden? Uh, om dat te voelen of he, om, om ook boos te mogen zijn. Um, om zeg maar die, die emoties die zeg maar vast zijn komen te zitten... Uh, dat dat weer kan loskomen, zeg maar. Soms is dat dat een belangrijke stap in in het proces. Maar als je daar verder in komt, zul je... dan zal er ook ruimte komen voor uh, compassie. Dat je anders in een soort wrok blijft en dat is toxisch, dat dat helpt niet. Of om zeg maar uh, daarboven te gaan staan, om op z'n neer te kijken of wat dan ook... Ook dat helpt niet. Zeker als je het vanuit systemisch perspectief bekijkt. Voor mij was het... Ja, dat dat dat, dat heb ik heel helder op mijn netvlies. Ook dat gevoel van zowel compassie hebben met mezelf als met mijn ouders. En ja, dat is is voor mij een heel belangrijk sleutelmoment geweest. En heel helend. Dat dat naast elkaar kan bestaan. Um, en ik vind het belangrijk om daarover te delen, omdat uh, als het gaat over echt eerlijk worden naar jezelf, echt eerlijk worden over uh, hoe jouw kindertijd is geweest, um, omdat ja, daar waar leegtes ontstaan, um, daar zijn altijd wortels terug te voeren naar toen. Um, En weet je, dat is. Voor veel mensen is dat zo dat, je daar, dat het ook heel moeilijk is om daarbij te kunnen, om daar eerlijk over te worden. En dat zeg ik ook vanuit eigen ervaring, omdat wij als, ook als volwassen mensen. vaak nog steeds loyaal zijn aan onze ouders. Ze niet willen afvallen, ze in zekere zin in bescherming nemen. Dat we eigenlijk nog ons best aan het doen zijn om. Om waardering en liefde en erkenning te krijgen. En ja, te krijgen wat we gemist hebben. Um, maar die loyaliteit zit zeg maar in de weg. Um, hè, gaat in de weg staan. En voorkomt dat je, ja, dat je eigenlijk... Uh, naar die leegte kan. Naar die... Ja, basisverwondingen, zeg maar. Daar waar je niet ontmoet bent. Daar waar je afgewezen bent. Daar waar er onafgestemdheid is geweest. Daar waar ouders niet thuis gaven. Daar waar ze uh, incapabel waren. Of of niet niet, niet de de, de mogelijkheid hadden om er voor jou te zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben. En, En... Maar waar het vooral om gaat, is onder ogen te zien van hoe het werkelijk is geweest. En in de ruimte die ontstaat, waarin je nieuwsgierig en vol compassie kan kijken naar jezelf en er voor je eigen leegtes kan zijn, ontstaat er ook ruimte om compassievol te zijn naar je ouders en dat is best persoonlijk um, maar ik ik heb het geluk dat uh, ik zowel aan uh, dat er zowel aan uh, aan de kant van mijn vader, als we mijn moeder. memoires zijn geschreven door een opa en een oma. Wat natuurlijk. He, vanuit dat perspectief is geschreven. Um, maar wat mij wel. enige helderheid verschaft over. ja, daar waar vermoedelijk leeg te zitten. bij mijn ouders. En of ik daar nou ooit. met ze over uh, kan praten. wat ik tegen. He, wat, ik, wat ik trouwens. best, best kan. Um, sommige dingen. zullen we misschien nooit over spreken. Maar het, is, het helpt om, um, ja, om daar met een compassievolle blik naar je ouders te kunnen kijken. En om je dan te beseffen dat dat voor iedereen geldt. Want er is geen mens op aarde die 100% afgestemdheid heeft uh, ...gekend in zijn jeugd, uh, die niet afgewezen is of die niet alleen gelaten is op een, op een, op een sleutelmoment of op een cruciaal moment. Um, en daarmee wil ik niet zeggen dat de hele wereld getraumatiseerd is, maar ik ga wel steeds meer zien hoe wij leven vanuit deze innerlijke leegtes... En bezig zijn om zeg maar die leegtes op te vullen of niet te voelen. Uh, Compensatiegedrag te vertonen. Uh, Ja. Bezig te zijn om, 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 om te krijgen wat we eigenlijk nu alleen maar aan onszelf kunnen geven. En daarom deel ik hierover Omdat dat gewoon een heel belangrijk besef is, want dat wat je niet hebt gehad, dat zul je niet meer krijgen. Dat wat jou is aangedaan, kan niet ongedaan gemaakt worden. Wat wel kan, is onder ogen zien hoe het was. Radicaal eerlijk worden naar jezelf. En weten dat het mogelijk is, en de bedoeling, dat je jezelf geeft wat je zo brood nodig hebt. En dat heeft heel erg te maken met liefdevol zijn, compassievol zijn, uh, zelfrespect en zelfliefde, zelfwaardering, zelfaanvaarding, al die woorden met zelf. En zeker ook als het gaat over ouders en compassie, is belangrijk dat je dat ook eerst met jezelf. Want anders zou het weer, als je te snel gaat en compassie voelt voor je ouders zonder... uh, Daar je eigen pijn onder ogen gezien te hebben, of je gemis. of. uh, ja, dat wat er, zeg maar. dat wat die leegte vormt eigenlijk. dan is het een bypass. Dus de verbinding met jezelf komt altijd eerst. En dan. dan komt er ruimte om je ouders te zien voor wie ze zijn. Om ze ook bijvoorbeeld in je meditatie of persoonlijke oefening, daar hoef je niet helemaal systemisch voor onderlegd te zijn... maar om je ouders achter je neer te zetten. Of hè, zoals in het boek van Els van Stein uh, in de bak boven je, zodat de fontein kan stromen. Um, hè, en dat beeld wat ik laatst zo zag... dat, dat als je je voorstelt dat achter jou, jouw beide ouders staan... Dat achter jouw vader hun beide ouders, achter je moeder hun beide ouders enzovoorts, dan krijg je een hele grote waaier waarin je zo kan voelen hoe alles verbonden is en alles in zekere zin wordt doorgegeven. En als het gaat ook over ja, wat, we, wat er aan, aan, aan onopgelost trauma wordt doorgegeven, dat ik ook zo kon voelen niet alleen compassie met mijn ouders, maar ook voor de gehele vrouwenlijn, voor... ja. Weet je, dat is is iets heel bijzonders om te ervaren. En de reden waarom ik deze podcast wil wil maken is. Omdat het dus belangrijk is dat er geen... Dat dat in dit werk... En ik merk dat ook vaak als ik met mensen... Zeker als ik met mensen één op één werk... Uh, dat er vaak een zinnetje komt van... van, ja, en ik wil mijn ouders niet afvallen... of ik wil niet zeggen dat ze het verkeerd hebben gedaan. Het is heel vaak een inbescherming nemen van de ouders. Wat wat, wijst op het het loyaliteitsconflict... waar we ook als grote mensen nog in zitten. En het is gewoon heel waardevol om, om dat te zien, hoe we dat doen. En ergens is het natuurlijk ook iets heel erg moois. Tegelijkertijd is wil je echt volwassen worden, emotioneel volwassen, uh, echt op eigen benen staan... en op een authentiek fundament, je bestaan, hier op aarde leven. uh, Dan is het al heel belangrijk om uit het huis van de ouders te komen. Uh, Om je los te maken van bepaalde patronen, overtuigingen... ja, om te helen, om te verwerken, te helen, te transformeren. Want dat allemaal gaat je uiteindelijk innerlijk ruimte geven. Om ook door een zuivere bril, wil ik zeggen, maar misschien zonder bril, gewoon zuiver je, je ouders te zien voor wie ze zijn. En jezelf. Want, weet je, wij zijn ook geen heilige boontjes, ik ben ook geen heilig boontje. Ik zeg altijd, iedereen die, 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 iedere stap, mini-stap die je in dit dit soort processen zet, is supermoedig. En daar bewijs je jezelf en daardoor mensen om je heen en het collectief en de wereld een dienst mee. Dat is wat ik ik heilig geloof. En ergens kun je dus steeds vrijer worden. Maar daar waar waar, waar de fundamentele leegtes zitten, je basisverwondingen zitten en dergelijke, dat zijn gewoon een soort... Ja, littekens, knopjes waarop gedrukt kan worden. En dus zo belangrijk ook, en dat is voor mij ook nog steeds een uitdaging, om uh, vriendelijk te blijven op het moment dat je in beperkt gedrag, om het zo maar te zeggen. Dat je reactief wordt, dat je merkt, oh ja, ik ben aan het pleasen. Oh ja, ik ik laat niet het achterste van mijn tong zien, ik hou me in. Of uh, grootspraak. Whatever, maakt niet uit wat het is. Als je merkt dat je in een soort strategisch of reactief gedrag vervalt. Um, dat zal altijd gewoon gebeuren. Zeker op het moment dat je misschien in een wiebelige periode zit. iets, iets, iets heftigs meemaakt. Uh, uh, dat je net die persoon tegenkomt die, uh, die jou heel makkelijk kan triggeren of wat dan ook. En dat is ook oké. Okay, want de grootste kunst is om vriendelijk te zijn... Uh, als het gaat om je eigen beperkingen... en die van anderen. Dus dat is zo'n belangrijke beoefening. Um, en dus hoe meer... innerlijke ruimte je gaat ervaren... hoe meer je dus wat meer... ja, dus als... als die bewuste waarnemen kan waarnemen... wat er in je gebeurt... heb je ook sneller weer een stop gemaakt... kan je die weer uit... Kan je als je schade hebt aangericht daar weer over in verbinding gaan op het moment dat het rustig is. In ieder geval word je niet meer uh, bepaald en geleid door door die leegtes of die wonden of die innerlijke delen. Dat het bijna altijd jonge delen zijn die eigenlijk niet achter het stuur behoren te zitten. Al die zelfbeschermende delen. Maar dat je veel meer... Wat ik de laatste tijd... Heb je misschien me vaker over horen schrijven. Zelfgeleid leven. Dat jij als... Als als zelf, als hoofdpersoon... Daar... Achter het stuur zit. En... Dat betekent dat er dus ook meer innerlijke ruimte is... voor Voor als die... Als die dingen misgaan. Dan is het geen ramp, weet je. Dan is het dan is het weer een aha, oh ja, een uitnodiging tot tot, groei. En en misschien op nog dieper niveau helen. En dat betekent dat zelfcompassie veel makkelijker bereikbaar is als het ware. En dus ook compassie voor anderen. En dus ook je ouders en hun ouders. En... Uh, dat wat je in de wereld ziet gebeuren. En dat is ook zo'n belangrijke... Hè? want dat is wat ik net bedoelde te zeggen. Als je dit hiermee bezig bent... ben je ook geen heilige boontje. Ik ben ook geen heilige boontje. De kunst is dus om van je, van je meditatiekussen af te komen... en in de wereld te zijn hiermee. En deze podcast is daar voor mij een, een belangrijk voorbeeld van. En het werk dat ik doe... Um, want in, in, het, in, in de wereld, in het echte leven, dat is waar het gebeurt. En wij zijn sociale wezens, willen met elkaar in verbinding zijn. En hoe mooi is het dat, dat, als dat steeds zuiverder kan. Um, en dat je misschien op den duur wel een gesprek met je ouders kunt hebben. Maar in ieder geval ze hun plek kunt gunnen. als dat belangrijk voor je is... eventueel kunt vergeven. In mijn geval... wat het voor mij betekent is... dat ik gewoon heel veel... liefde kan voelen voor mijn beide ouders. Dat ik... ja... zo... mijn ideeën heb over waar... De pijn daar zit. En, en, en ja, of, of ik het daar nou ooit met ze over ga hebben, dat weet ik niet. Um, maar het helpt er in ieder geval... Weet je, bepaalde irritaties die zullen er blijven. Dat zal iedereen herkennen. Um, maar dat het niet meer zo'n big deal is. Dat het vooral... Ja. Dat het heel mooi is om... om, om om te voelen dat je van je ouders houdt, dat ik van mijn ouders hou. En um, dat tegelijkertijd er ook erkenning is voor dat wat ik niet gehad heb, wat ik, zoals het ooit, vind dat ik had moeten krijgen, waarvan ik nu denk, ja, nee wat, wat, wat goed was geweest als ik dat had gekregen, Maar in die tijd, in die situatie, in die... Ja, is dat niet het geval geweest. En... Dus gaat het om... En zo zo geldt dat voor ons allemaal. Gaat het om... Zelferkenning en... uh, ...daar dus echt radicaal eerlijk over te worden. En nogmaals, soms is het nodig om daar de gevoelens van boosheid misschien... ...die er nooit mochten zijn, te kunnen voelen... ...zodat het vrij wordt en zuiver om je ouders te kunnen zien voor wie ze zijn. Als je jezelf leert zien voor wie je bent... ...die pure ziel, zoals je ooit ter wereld bent gekomen... Dan dan wordt het ook makkelijker om de puurheid en de goedheid. In de mensen om je heen te zien. En dus ook in je ouders. En in mensen die moeilijk voor je zijn. En ja, daar is soms. Weet je, dat dat gaat niet over één nacht ijs. Maar ik kan je zeggen dat het. Ja, dat dat het. een hele fijne plek is om vanuit te leven. Klinkt een beetje gek. Um, het zorgt in ieder geval voor dat je, dat je los kan komen van, van slachtofferschap, van wrok, van uh, de noodzaak voelen om... Zelf schuldig te zijn of een ander schuldig te maken. Um, en dat, dat scheelt gewoon een enorme bak aan energie. En zorgt ook voor dat het niet blokkeert in je. Um, dus ja, dat. Ik vond ik belangrijk om hier uh, een podcast over te maken. En, uh, en wellicht misschien ook om. om ja, want dat natuurlijk het een en ander over deel. Uh, over hoe je je eigen jeugd ziet. Um, Superbelangrijke nuance om te, maak, om te maken dat, dat, dat het losstaat allemaal van schuldvraag. En dat ik op mijn beurt ook zorg voor pijn bij mijn eigen kind. En zo doen we dat allemaal... En om daar realistisch over te zijn. Dat je nooit perfect zult zijn. Nooit de perfecte ouder zult zijn. En met het besef dat jouw kind daar ook aan kan groeien. En op zijn of haar beurt een nog betere ouder kan zijn voor zijn of haar kinderen dan wij. Ja, het is iets moois. En daarmee zeg ik niet dat het makkelijk is, want... Uh, en dat zal jij misschien ook herkennen: dat, dat het, het ouderschap is zo'n terrein waar uh, kritische stemmen, de innerlijke criticus, vaak uh, ja, veel speelruimte heeft, om het maar te zeggen. Maar daarom goed om je dit in je achterhoofd te houden en dit af en toe jezelf bewust te vertellen. Want ja, die perfectie nastreven, daar heeft niemand wat aan, en zeker onze kinderen niet. zoals jij dat ook zult ervaren... in de pijn en de leegtes die je met je meedraagt. Maar het mooie is dus... dat deze leegtes altijd... groeipotentie in zich draagt. En uh, potentie tot het worden van een vrijer mens... met meer levensvreugde en rust... ja, en dat is wat ik jou gun, wat ik mezelf heb gegund. Dat is wat ik mijn ouders gun, wat ik jouw ouders gun, wat ik, wat ik de, onze kinderen gun. Um, dus als ik je raak met deze podcast op een, uh, op een positieve manier, dan uh, hè, misschien ook op een minder positieve, dus dat het confronterend is. Maar ik bedoel daarmee te zeggen, als ik je raak, dat het je aan het denken zet, dat je denkt, oh ja. Ja, dan is mijn doel bereikt om het zomaar te zeggen. Nou, ik sluit deze af en ik spreek je bij de volgende.